0: V týchto dňoch a konkrétne aj v týchto chvíľach sa v Slovenskom parlamente deje pokus o odvolanie predsedu vlády zo strany opozície. Je to trochu pokrytecký pokus, keďže tá istá opozícia bránila Andreja Dánka ako predsedu parlamentu v takej istej veci. Ale na druhej strane je to zaujímavá vec, čo sa deje. Hrá sa tu o pravidlá, hrá sa tu o nejakú základnú poctivosť, hrá sa tu o dodržiavanie vlastného slova. Týmto sa teda zvenuje, tomuto sa venuje celé Slovensko, troška hystericky, ale myslím, že to bude nakoniec zdravé, že si tým prejdeme. Popri tom ale sa udiela vec, ktorá bude mať dosah na možno 10 ročia života na Slovensku a nielen na Slovensku. A tá vec je samozrejme samýt Európskej únie, v ktorom sa rozhodovalo o tom, koľko peňazí sa vyčlení na pomoc kríze, ale nielen na pomoc proti kríze, ale, ale aj na ďalšie oblasti. Nakoniec z toho vyšli strašne veľké čísla, ktoré si nevieme ani predstaviť. 700 miliárd, 800 miliárd eur. Čo sa týka Slovenska sú to ďalšie veľa miliárd. Nie sme na to zvyknutí, nie sme schopní vyčerpať ani jednu, dve miliardy v normálnom období a teraz budeme musieť možno až 4 miliardy ročne chcieť vyčerpať teda, nemusieť. A tak sme si povedal, že o tomto budeme hovoriť. Lebo o tom druhom sa hovorí všade a už je to únavné. A s kým o tom budeme hovoriť, tak vyžaduje si to človeka, ktorý je znalý problematiky v Európskej únii, ktorý tam v ideálnom prípade aj nejaký čas žil a súčasne človeka, ktorý nie je priamo z premiérskej strany, lebo tým pádom by nebol úplne nezávislý a súčasne človeka, ktorý nie je zlomysel, zo zlomyselnej časti opozície, ktorá bude hovoriť, že všetko bolo zlé. No tak keď som si to takto dal dokopy, tak ma napadlo meno Tomáš Valašek a Tomáš Valašek tu teda sedí, predseda Európskeho výboru, Slovenského parlamentu a človek, ktorý naozaj európske záležitosti sleduje celý svoj aktívny život napokon počas toho samitu, každý deň, možno aj viacko za deň, informoval verejnosť cez svoj Facebook o tom, čo sa darí, čo sa nedarí, čo je otázne, čo je hlavný spor a bolo to, a bolo to naozaj veľmi poučné čítanie. Asi ešte lepšie, než všetky agentúrne správy dokopy. Tak. Tomáš najprv sa opýtam na ten samotný summit, úplne
1: že jednou vetou, že ako vlastne dopadol. Pre nás dobre. A to myslím úprimne, samozrejme ešte nebolo také vlády, ktorá by sa vrátila zo summitu a deklarovala by, že dostala na frak, taký premiér sa ešte nenarodil alebo taký koaličný politik, ale aj objektívne, keď sa na to pozerám, to padlo dobre. Dosiahli sme to, čo sme chceli. To, čo vyčítam možno tomu výsledku, je, že, sme, že, sme, že mi nie je úplne jasné, či sme chceli minimálne v otázke vedy a, a ekológie, či sme chceli tie správne veci. Dostane sa k tým detailom, ale, ale to hlavné, čaké tie, tie hlavné závery pre nás je, mali sme určité obavy. Um, napríklad hrozilo nám pred tým samý tom, že, že sa budú musieť župy, mesta, obce spolupodielať na financovanie eurofondových projektov až 30%, čo by hlavne v dnešnom čase, keď sú všetky v kríze, boli likvidačné. To sa podarilo zraziť na 15% ten súčasný stav. Báli sme sa, že tie pravidlá čerpania toho záchranného balíka EÚ, že by v určitej situácii, napríklad mohli tie peniaze úplne prestať v roku 2022, to sa podarilo vyriešiť a budú sa ľahšie plánovať teraz reformy. Čiže dopadlo pre nás úplne veľmi dobre, až možno trochu na dočakávanie.
0: No a teraz ešte, kým sa dostaneme k tým samotným číslam a konkrétnym projektom, tak Samozrejme, že každý predstaviteľ každého štátu, keď prišiel z toho samitu domov, tak povedal, že pre svoju krajinu vybojoval najviac. Čo je ale dosť nelogické, lebo keby všetci vybojovali pre svoju krajinu najviac, tak kto vlastne ustúpil? Nikto neustúpil, všetci vyhrali. To, sa, to tak nebýva a to nie je reálne. Čiže keď počúvame v tomto prípade slovenského alebo českého, maďarského, polského premiéra, ako oni tam niečo vybojovali
1: a vyhrali, ty tomu veríš? Áno, uh, takto. Žiaden. Samozrejme nie je taký sami, teraz skončí víťazstvom všetkých, v úplne všetkých bitkách, logika nepustí. Takže v podstate stalo sa to, že každý ustúpil v nejakých kľúčových veciach, ale uhral si v globále toľko, že vie ísť s čistým svedomím domov a vysvetli to svojim voličom. Takže čo boli tie veci, sústredil som sa na tie pozitíva, tak čo boli tie veci, kde sme my možno uhrali menej a prečo? Dostali sme menej z toho pôvodne navrhovaného balíka, záchranného balíka Európskej únie, ako sa nám črtalo ešte možno pred troma to je to, týždňami. To že
0: 8 miliard?
1: Pred asi dvoma týždňami sa rysovalo, dostaneme zhruba 8 miliard z toho záchraného balíka EU. Volá sa Next Generation, ďalšia generácia budúca generácia. A ten balík bol pod tlakom tých šetrných krajín, Rakúsko, Dánsko, Švedsko, Holandsko, aj Fínsko. Zoškrtaný z 500 miliard tá Porcia, proporcia, ktoré v grantoch na 390, čiže logicky všetci niečo museli pustiť. Takže my sme išli z 8 miliardov len na 7,5 miliardy. Uh, nie je to prehra v tom zmysle, že všetci dostali o niečo menej, bola to celá daň, ktorú sme zaplatili za to, že tie Iba na vysvetlenie.
0: A tie prostriedky, o ktorých sa tam hovorilo, jedny sa nazývajú granty a druhý sa nazývajú pôžičky. Laicky povedané, granty to je to, čo tie členské krajiny dostanú a nemusia to vracať. Pôžičky je, čo si môžu požičať, ale musia to splácať, alebo nejak musia byť splatené. To, že na, na tlak tzv. šetrných krajín bol balík z 500 miliard znižený na 390 miliard grantov a zvyšok bol presunutý do pôžiček, mne sa to zdá rozumná vec, hoci my sme získali o pol miliardy menej, ako hovoríš, ale... Nie je rozumné nerozhadzovať peniaze
1: len tak bez kontroly? Dobre, tak možno vycúvajme kúsok a začneme od tých prvých princípov, že prečo vlastne ten záchranný balík vôbec je na stole. Je dôležité, aby aj tí, čo to pozerajú, vedeli, že... Ten záchranný balík to je niečo, čo je mimo tradičných eurofondov. Čo to, čo bolo schválené pred tými zhruba 48 hodinami. Je klasický rozpočet Európskej únie na roky 2021 až 2027. Tak toto funguje každý 7 rokov EÚ. Tam sa v zásade veľa nezmenilo. Tam sa v zásade veľa nezmenilo. Je to dokonca v tisícoch miliardách eur. Je to či niečo cez 1100 miliard eur na 7 rokov. A, a popri tom sa kvôli koronakríze a kvôli tomu obrovskému hospodárskému prepadu. Máme tu najhoršiu krízu od konca druhej sveté vojny. Pred nami teda? Pred no. nami, no už sme, už sme oboma nohami pevne v nej. A, ďaka tému hospodárskému, tomu hospodárskomu prepadu sa európsky lídri zhodli aj na mimoriadnom balíku, toto má byť jednorazová vec, v podstate len na, na tri roky s tým, že niektoré tie programy môžu dobiehať ešte pár rokov potom. Vo výške? A, vo výške 750 miliardov Čiže na 7 EUR. rokov je... Je tých 1100 zhruba miliárd. 1100 miliárd, ale to je ešte mi plus na tom, roky je 700, čo je veľa. Čiže spolu je to 1800 miliárd eur a drobné.
0: Čo je strašne veľa peniazí. Dobre, tak to, že ten... ten, ten za, má zmysel komentovať ten základný balík, teda ten klasický rozpočet, alebo ten je taký ako po iné roky a nemusí, nemusíme sa tomu venovať?
1: Nenastali tam veľké zmeny. A tá jedna zmena, ktorá tam nastala, ktorá ma úplne mrzí, je, že pred pár rokmi mala komisia ambíciu nedať všetky európske peniaze, len na tie tradičné balíky, že kohezné fondy to sú tie peniaze, čo idú na diálnice, mosty, a tak ďalej. Spôdohospodárstva. To sú tie dva najväčšie balíky. tam je veľmi veľa rozpočtových kapitál. V praxi stačí vedieť to, že, že nejakých 80 rozpočtu väčšinou ide len na tieto dve veci. Kohezné fondy, aby tie chudobnejšie krajiny dobehli tie bohatšie, čiže hlavne do mostov, infraštruktúry a tak plus týdje pomoc spôdohospodárom. Pred pár rokmi začala komisia a múdro, myslím si, inestovať viac do vedy a výskumu. A tá pointa bola veľmi jednoduchá. Ak sa chceme posunúť aj ako Európa niekam inam a od toho montovania alebo tej priemyselnej výroby, a chceme držať krok s Čínou a so Spojenými štátmi a s inými a, a posunúci viac digitálnych technológií, bioinžinieringu a tak ďalej. Asi potrebujem viac iné do vedy. Dále sa dokopy celkom ambiciozný rozpočtať na vedu. Žiaľ, tento bol asi najviac zoškrtaný pri v tom, klasickom rôznikom, v tom klasickom rozpočte. Tento bol dosť výrazne zoškrtaný. A kam to bolo presunuté? No, nikam, inými slovami, znižovať celkový objem um, toho balíka aj pod tým tlakom tých šetrných krajín. Aj tie tradičné, opäť teraz sa bajme o tom tradičnom rozpočte, nie o tom záchrannom balíku, aj ten tradičný rozpočet bol o niečo znižený pod tlakom tých šetrných krajín. A tá časť programov, ktorá, ktorá bohužiaľ padla, alebo najviac im trpela, sú práve peniaze na na vedu a výskum. My si tak na Slovensku hovoríme, že, že, že nás to až tak veľmi netrápi, lebo aj tak naši veci z toho čerpajú málo, čo je pravda v tom zmysle, že bezprostredne sa nás to málo dotkne, ale mne sa to zdá byť taká trošku prehnane skromná ambícia, že v tom zmysle, že ak chceme fakt sa aj my posunúť nejaké nejakej ekonomiky, my Slováci, teraz hovorím, my Slováci, ak teda fakt nechceme byť väčšinou tou motorážnou dielňou, čo vieme, že nemôžeme byť, pretože skôr či neskôr bude to, pardon, to tá Ukrajina, tá... Srbsko, to Rusko lacnejšie na výrobu a tie fabriky raz odídu. Čiže ak sa chceme aj my posunúť niekam nejaké z ekonomiky raz možno písať software do tých aut, raz možno dizajnovať tie autá, ich montovať, tak potrebujem trošku silnejšiu bázu vedcov, potrebujem zdravšie školy, potrebujem šikovnejších vývojárov. Našou ambíciou by nemalo byť utešovať sa, že tieto škrty vo vede sa nás nedotknú. Našou ambíciou by malo byť postaviť si oveľa silnejšiu bázu vedcov, a a iných a tým by, tým by sa tie peniaze európske peniaze na vedu a výskum hodili. Ňa mrzí, že Európska komisia práve v tomto rozpočte urobila najväčšie škrtiny.
0: Dobre, to je ten, ten klasický rozpočet a teraz k tomu samotnému tzv. záchrannému balíku, mimochodom ono sa to volá Next Generation, ale súčasne sa to volá záchranný balík, či to je len taký slang? Záchranný
1: balík je len môj slang, volá sa to Next Generation EU, je to má to nejaký veľa rozpočtových kapitol, ale v podstate drví väčšina z toho uh, pre Slovensko z tých 8 miliard zhruba pardon, pre Slovensko 7,5 miliard, zhruba 5 miliard je v osobitnom rozpočte, ktorý sa volá Fond pre obnovu a odolnosť a to je len a len na, naš explicitne na štruktúrálne reformy. Dobre, to, dobre k tomu sa dostaneme. Tak, a teraz, ten,
0: ten klasický rozpočet 7-ročný Európskej únie, ktorý každý 7 rokov sa znova schvaluje, ten vzniká z peňazí ktoré členské krajiny Európskej únie do, do, spoločného, do spoločného rozpočtu dajú, tak vzniká tých tisíc miliardov? Prečo
1: tak. Té fakt, že si to platíme spôsobom, že, že členské, členské, krajiny členské krajiny odvádzajú peniaze do rozpočtu a EÚ a tie sa následne prehozdenia. Čiže to je
0: logické, všetci sa zložíme a potom si spolu povieme, čo je podstatné a na to dáme viac peniazy. A teraz tých 700... Nakoniec koľko? 750, 750 miliard. miliard. Tých, tých 750 miliard navyše je je nie z členských príspevkov, lebo tie sa nezvyšujú. A teda otázka je, že, lebo ľudia majú taký pocit, že fajn, tak Európska únia rozdiely 750 miliard, perfektné, diery sú zaplatané. No len, že tých 700 miliard, miliard nie
1: je zo vzduchu, Odkiaľ je tých 750 miliardov? Peniaze z neba. Kiež by rástli na stromach, nerastú. No. Tých 750 miliard si požičiavame. Takže správne, celá Európska únia. Celá Európska, únia, Európska komisia v našom mene. Aby som bol úplne presný, Európska komisia si požičia a členské štáty EÚ ručia za požičku, ktorú si Európska komisia zobrať. Takže ten balík je unikátny v dvoch zmysloch. Jednak tým, že vlastne sme jednorázovo navrh toho tradičného zhruba tisícmi miliardového rozpočtu prifarili tých extra 750 miliard požičaných, požičaných a, a, len, a, len pre účely riešenia následkov koronakrízy a navyše opäť nefinancujeme ich cez odvody požičiavame si, čo je fakt unikátne. Nie je to úplne unikum a to už od ľuďom uniká. Komisia si už požičiava. A napríklad Niektoré programy, makroekonomická pomoc Ukrajine a tak ďalej, sú už financované spôžičie, ktoré komisia už doteraz brávala. Takže komisia má už svoj vlastný rating, už je etablovaný a hráč na, na trhu s, s dlhmi, ale zatiaľ to boli desiatky miliónov. Sednes to by úplne na Dobre,
0: teraz pár takých technických otázok. Že, zase, že ľudia, ktorí to sledujú iba tak pomimo, tak keď je kríza, tak evokuje to v ľuďoch, že nie sú zdroje. Ale teraz prichádza únia ja s tým, že my si veselo požičiame 750 miliard.
1: Kde je tých 750 miliard voľných? Tak paradoxne na komerčných trhoch nie je najmenší problém požičiať si peniaze a požičiať si mimoriadne výhodne. To dokonca je taká absurdná situácia, zatiaľ čo v rozpočtoch krajín peniaze chýbajú. Pokiaľ chcete požičiať, tak veľké penzíny fondy, banky, iné krajiny vám požičajú dokonca za negatívne úrokové sazby. A Čiže... aj v kríze? Aj v kríze. Že X sa kríza netýka? Čiže teraz, aktuálne, dnes platí Nemecko a pár ďalších krajín negatívne úrokové sazby. Čiže krajiny im platia za privilegium, že im môžu požičať. A banky.
0: A a banky.
1: a krajiny. Občas banky, občas krajiny, občas penzijné fondy. Vlastne ne de facto. ako to,
0: sa tých inštitúcií, alebo súkromných fondov, alebo čeliko netýka kríza, že majú veľa peniazy?
1: Ono to spolu súvisí. Zaujme si napríklad taký ten, ten norský fond. Norsko ako veľa divákov bude vedieť. Je samozrejme bohatá krajina, pretože má obrovské príjmy z ropy a splynu, a pretože je to zároveň múdra a, a, a dobre hospodáriaca krajina, tak to neprejedávajú na dennej báze, no to ale investujú to odkiaľ, no? sú, sú to neskutočne nepredstaviteľné peniaze, čo to majú odložené, a sú to tisíce a tisíce miliard. A v podstate ten fond niekde financovať musí, no ale problémom v čase krízy je, že väčšinou takéto fondy, dobre správané, alebo také konzervatívnejšie správané fondy ako tie vlastnené krajinami ako Norsko či Penzijné fondy, chcú investovať konzervatívne. Ako každý vyinvestuje do nejakého riskantného nového startupu. Ale pokiaľ ste penzíny fond, tak máte dokonca zákonnú povinnosť investovať to neriziko, alebo do málo riziko. Čiže radšej, radšej požičiavajú Európskej únii či Nemecku, dokonca radšej zaplatia aj tú negatívnu úrokovú sadzbu, lebo vedia, že tie peniaze zaparkovať a zaparkovať bezpečne. A problém v čase krízy je... Že, že sa oveľa ťažšie predvída, kde vlastne môžeš bezpečne parkovať peniaze.
0: Čo už táto je skoro istota.
1: Zatiaľ, čo takáto vec je tutovka. Komisia má 3, 3 Ačka na rating, čiže A, A, A rating je to v podstate brané ako jedna z najbezpečnejších investícií na svete. To znamená, že ľudia vlastne nám budú platiť za to privilé, že nám požičiavajú. Dobre,
0: čiže požičiame si, my Európska únia si požičiame od rôznych A. inštitúcií 750 miliard. A teraz, dlhé roky. Čítame a konštatujeme, že Európska únia v mnohom zaostáva, že najmä juh Európskej únii je predlžený, že je možno ohrozené euro alebo eurozóna, keďže Taliansko, keďže Španielsko, keďže Grécko ešte predtým, ale aj veľké krajiny. Toto čítame, že teda máme príliš veľké dlhy, to sú tie 100% a viac ako 100% HDP. A teraz si ideme požičať ďalších 750 miliard. Bez tejto diskusie, ani som nezaregistroval diskusiu, že počkajte, že my už sme teraz predlžení, že ich ďalších 750 miliard. Na to je aká odpoveď?
1: V čase krízy je úplne normálne, v sa pysam, že ekonomicky rozumné a zdravé si požičiať, pokiaľ nemáš samozrejme nejakú hotovosť cash banke. Pretože v čase krízy, pokiaľ nezainvestuješ do nejakých záchranných balíkov pre národné firmy, pre tých malých podnikateľov, pre tie reštaurácie, hotely, cestovné kancelárie, ktoré najviac strpia práve počas koronakrízy. Tak jednoducho permanentne prídeš o tisíce, v prípade Slovenska možno 10 tisíce pracovných miest. A pre tie vlády je z dlhodobého hľadiska lacnejšie, rozumnejšie, efektívnejšie si požičať peniaze, ak tie peniaze teda už nemajú nasporené. Trochu viac sa zadlžiť, ale zachrániť ti tisíce pracovných miest, lebo keby nezachránili, tak ľudia sú potom možno permanentne nezamestnaní a možno už sa do toho pracovného systému nevrátia zaplatili na príspecho do nezamestnanosti a na stratených daniach, lebo tí ľudia, keď sú nezamestnaní, tak samozrejme na neplatia danie z príjmu. A, za, a plus tie straty z príjmu, lebo niektoré firmy zbakrutujú, tak na tom by zaplatili viac, ako keby si neboli bývali požičali a, a, ne, a tým pádom nezainvestovali do, do dobre, záchrany. Dobre,
0: to, to, to by nejakú logiku dávalo. Ale, hoci, nejaký našli by ľudia, ktorý by povedal, že to je ale dobre. Ale keď sme za dobrého počasia relatívne dobrého počasia, není schopný znižovať svoje dlhy v italiansko španielsko ďalšie krajiny. Tak teraz, keď si požičiame viac, lebo kríza, lebo tento argument, ale znova to nebudeme splácať, čiže alebo budeme? Že, čo, sa, čo bude ten čarovný proti, že tentokrát už budeme tie dlhy potom znižovať? Ako,
1: ako nebuďme príliš pišní na naše vlastné výsledky, nielen Taliani, Španieli či Portugálci, ale ani Slovensko neznižovalo svoje dlhy počas tých časov hojná, to bolo tých uplynulých zhruba 10 rokov od poslednej krízy. Smer občas tvrdí, že áno, ako je také krásne grafite, to klesa, no neklesa, ani to v absolútnom počte, ten dlh vždy narastal. Jediné meritko, v ktorom slovenský dlh klesol, je v pomere na HDP. A to len preto, lebo to HDP tak krásne rástlo. No. Čiže aj slovenský dlh narastal, pretože vláda Smeru zabudla na to jednoduché základné pravidlo, že v čase hojna sa má odkladať presne preto, no, aby sa boli menej zadlžení. No a teraz... A správne naražaš na to, čo, čo je ten proste, ten morálny hazard alebo ten morálny problém celého dlhu. Že ak máme, prečo by ma sa mal vlastne napríklad aj takéto Dánsko, uh, Švédsko, Rakúsko, Holandsko, či je relatívne dobre prosperujúce, prost, dobre hospodáriace krajiny, aj Slovensko, nakoniec máme nízky dlh, napriek šafáreniu smeru. Uh, prečo by sme sa my mali skladať na dlh tým, uh, tým tomu Španielsku, taliansku a iným. A ten argument je v podstate asi takýto. Uh, je síce pekné, že nech sa by, byť prza, pohľadzi, že my sme tým morálne a nepožičiame vám, ale faktom je, že aj naša prosperita je postavená na tom, že vieme v rámci Európskej únie nejak voľne obchodovať. Uh, sú krásne prepočty z toho, ako jednotlivé krajiny profitujú z toho, že môžu vyvážať uh, do iných členských krajín EÚ. Bez clá, uh, samozrejme bez akýchkoľvek administratívnych bariér, máme tu jednotné uh, nejaké, uh, pravidla. certifikácie, certifikáty, pravidlá, ten istý technický certifikát bezpečnosti v Nemecku platí, platia inde, čo nie je malá vec. Ten spoločný trh je niečo, z čoho profitujeme všetci. Keď sa na ten spoločný trh rozsiepe, to nebude tak, že Španieli, Italiani, Gréci si to odskačú a Rakošania pôjdu od prosperity prosperite. K prosperite. Ak sa nám ten spoločný to rozsype, tak všetci padneme ekonomicky. A v podstate kancelárke Merkelová to povedala veľmi pekne. A áno, aj pre mňa je ťažké politicky vysvetliť, prečo ja, Nemecko, idem platiť tak veľa tohto záchranného balíka, ale v konečnom dôsledku, ak chceme naďalej užívať výhody toho spoločného trhu, tak nie je v našom záujme, aby Taliansko, Španielsko a Grécko zbankrotovali. Dobre, ale
0: teraz si povedal, že, že aj Merkelová povedala, že je ťažko vysvetliť, prečo idú platiť toľko do spoločného balíka, ale to, to je vlastne teda ako, že požičala si to Európska únia, teda Európska komisia tých 750 miliard. A ručia, si povedal predtým, že ručia členské štáty. Ako, ako ručia členské štáty?
1: Tak, že pokiaľ nič iného neurobíme, tak tých 750 miliard by bolo splatený v konečnom dôsledku vo forme odvodov či iných splátok priamo členskými krajinami. Kto im to nariadi? No, to je, je podstata celej dohody, ktorú sme práve v, no. v Bruseli uzavreli. Ale a, a v akom schválne som použil, použil podmieniací spôsob, že pokiaľ sa neurobi nič, tak to by to bolo. Preto lebo plánujeme niečo urobiť. To niečo je zavedenie, sa to hovorí tak eufemisticky v tom žargóne, že nových vlastných zdrojov príjmu pre Európsku úniu. Ale v podstate Európska únia už teraz má niektoré vlastné dane. Už teraz existuje napríklad príjem priamo do Európskeho rozpočtu uh, z, uh, z je schémin, ktorá de facto zdaňuje emisie skleníkových plynov. Európska únia už dlhšie pred krízou a spríče nesúvisiaci s týmto záchranným balíkom plánovala zaviesť napríklad daň za nerecyklovateľný plast, pretože zaujme nás všetkých, aby sme sa neutopili v mori Igelitovi Sáško, keď ideme do Chorvátska alebo len k slnečným jazerám v Senci. Európska únia dlhšie plánovala zaviesť novú, nové clo za dovoz neekologicky vyrobených materiálov do Európy. Nechcem tu zabiehať do detaľov, ale, ale možno 10 sekúnd. Nie je normálne, a logické, že si my v Európskej únii správne navyšujeme štandardy ekologické. E- e- ekologické, že proste nemôžete vyrábať oceľ vypustiť pritom milený styrnik no. X-ton uhlíka do ozdušia, musíte ne- ideálne vypustiť A, chill, nič. a tak ďalej, no. A pritom Čína a Rusko a, a India by to na náš trh úplne neekologicky a tym lacnejšie, lacnejšie vyrobenú ocel a zlikvidovali Liquid Metallurgy oceliárne. Ak chceme po našich producentoch že majú vyrábať ekologickejšie, znamená to že musíme de facto potrestať aj tých zahraničí a prinútiť ich aby buď pri, prišli prešli na rovnaké ekologické formy alebo by doplatili ten rozdiel vo výrobe, ktorý ušetrili tým, že nevyrábajú ekologicky. Čiže zavádza Európskej únia niečo sa a plány zaviesť niečo sa volá de facto že, že, že clo za menej ekologické formy produkcie a tieto si ich tam viacero, a tieto rôzne nové priame zdroje príjmu vlastne budú generovať priamy príjem pre Európsku komisiu. Z ktorého sa... Z ktorého sa bude ten balík vyplácať. A teraz, podľa toho, komu okay, veríte, yeah. to som prevedal, podľa toho, veríte, optimistický odhľad hovorí, že to zaplatí viac, za viac ako 100% toho z toho balíka, či inými slávami, príjmy môže byť v konečnom dôsledku tak vysoké, že celých 750 miliard. V nejakých... Veľa rokov. Teda posledné euro z toho balíka má byť vyplatené až v roku 2058. je no, to budem ztráciť. Môj s syn bude mať 42 rokov, len o no. niečo malo menej ako Dobre. ja, keď sa splatí posledné euro. Čiže zaučitej okolnosti optimisti tvrdia, že, že všetko z toho balíka sa splatí, z týchto nových, z týchto nových priamých fóriem príjmu ale aj, aj pesimisti sa zhodnú, že, že tých 750 miliard nikdy nebude musieť splatiť. To je veľká celých, že tá Prečo, veľká... Uprene ešte vám nechcem sa púšťať do, do... Ale do že, čo hovoria? Nie, nie, nejaká ustalova. Ne? Myslím si, že je realistické, že, že to bude skutočne výrazná časť, taká polovička by nemala byť nereálna. A tých, tých rôznych fóriem platieb, ktoré sú zvažované, sú ich 4 alebo 5. Niektoré sú trošku pritiahnuté za vlasy. Neviem si napríklad celkom dobre predstaviť, ako zavedieme poplatky za... Za to, že proste veľké firmy mimo EU môžu obchodovať na našom spoločnom trhu, to je jedna z tých zvažovaných foriem. Neviem, ak či by to prešlo napríklad pravidlami Svetovej obchodnej organizácie, ale digitálna daň je ďalšia taká celkom reálna a reálna forma príjmu, ktorá sa rysuje. Takže viem si predstaviť, že zásada možno je polovičná, ak nie celá časť toho bude splatívať nie našimi, našimi členskými poplatkami, ale formou Dve dvoje vlastne poznámky k tomu. Jedna, že ak ale my
0: zavedieme tieto clá a všelijaké poplatky, je takmer isté, že to zavedie aj tá druhá strana a vlastne sa nám to zase neoplatí v, nejakom inom, v nejakej inej veci, nie?
1: Áno a nie, takto ako ktoré treba rozlišovať medzi, medzi tými jednotlivými poplatkami, ktoré sa zavadzajú. Že plastová daň je vlastne jediná z tých, z tých kategórií zvažovaných, a, ktoré by boli uvelené priamo na občanov, čiže čoskoro by sme mali platili za všetky formy jednorazového nerecyklovateľného plastu, nejakú, nejaký malý poplatok, ten na konec sa zaviedol za sáčky v, v samou obsluhe, v potravinách hmm. a tak ďalej. A, toto je niečo, čo pocitíme. Priamo, povedzme si na rovinu. Ale veci ako napríklad tie príjmy z tej obchodu s emisiami... Tie už, tie už teraz reálne uh, existujú, týkajú sa samozrejme to európska schéma, čiže tu, tu nie je nejaký priamy dopad na producentov mimo Európskej únie. Digitálna daň bude niečo, čo asi spôsobí uh, reakciu iných. Viem si živo predstaviť, že Spojené štáty budú chcieť odpovedať uh, nejakou formou, či ktorú valia na, na, na niektoré ale, európske... na čo? No? ale úplne to by nemal byť argument proti. Uh, ja mám zásadný problém a myslím, že každý normálne zmyšľajúci problém, človek by mal mať zásadný problém s tým, že Apple napríklad platil dlhé, dlhé roky, teraz bol veľmi pre tých, čo to sledujú, verdikt súdu, ktorý vlastne rozhodol, že že Apple nemusí platiť 13 miliard írsku za to, že mu írsku umožnilo platiť v malé daňe. Vieš, ako nízku daň? 0,00, no, niečo no, percenta. A ja mám morálny problém a myslím, že každý zmyšľajúci, normálny zmyšľajúci človek má problém s tým, že sa, že sa vedia firmy z vlá, v kolúzii s vládami pro v podstate efektívne výnoplátení daní. To je zrozumiteľné, ale že takisto,
0: keďže na druhom strane Atlantiku je prezident, aký je, ktorý bude hovoriť, že mňa to nezaujíma, vy nám dáte danie na toto, my vám dáme dane na niečo iné. No
1: a nebude to nakoniec tak, že ten príjem sa vlastne vynuluje? Ja Uvidíme po novembri, kto bude prezidentom, no. prezident, Áno, za ideálnych okolnosti a by bola preferovanejšou cestou nejaká svetová globálna dohoda na báze svetovej obchodnej organizácie, či OECD, a, o, o globálnej, férovej forme zdaňovania digitálnych príjem. Čo ale asi očakávať, dobre? Čo nie je celkom nereazické očakávať, veľmi záležitá to, ako dopadnú prezidentské voľby.
0: Dobre, ale sa stále, teda. Áno. O tom, tí... že či je vôbec realistické tie príjmy zarátať. Takto,
1: áno, úplne súhlasím, máš pravdu, nie je, nie je realistické očakávať, že 750 miliárd, že tie, všetky tie príjmy, ktoré dostaneme z tých nových foriem, či daní, či cieľ, budú že, že budú čisté príjmy, som si istý, že budú aj nejaké náklady. A opäť, dáva, dáva to zmysel napriek tomu, že budú nejaké náklady a tie nové formy platie by v mojej logike skutočne dáli zmysel, aj, aj keby nebol ten záchranný balík. Opakujem, to nie je tak, že my sme prišli s záchranným balíkom to, že a, ten, a teraz späť nám zúfalo, hľadáme, ako ho z nových priamých platieb. Či je to digitálna daň, či sú to už existujúca schéma s uh, obchodovanie s emisiami, uh, či je to to, uh, to, to clo, ktoré uvalíme na neekologické. To všetko uh, ne, neekologické. To sa hovorí už dlho. Dokne sa by som povedal, že napríklad nemá význam to clo na neekologicky vyrobené materiály, potom asi znevýhodneš svojich vlastných producentov ocele out, a iných. Toto sú príjmy, cla a dane, ktoré by sme chceli zaviesť tak či tak uvidíme. aj bez balíka.
0: Uvidíme. A teraz ta druhá podotázka k tomu je, že no dobré, a keď sa tie, tých 750 miliard, ktoré teraz sa rozplynú v členských krajinách, uvidíme, či efektívne alebo nie. E, skúsenosť hovorí, že veľmi efektívne to byť nemusí. E, keď ešte navyše teraz vlastne prichádza informácia, že nebojte sa členské krajiny, kľudne to minte, nebudete to musieť splácať, lebo my zavedieme také dane, ktoré to splatia za vás. Tak je toto dobrá správa pre bežného e, Taliana, Španiela, Slovaka?
1: Takto ten záchranný balík je unikátny hneď v troch zmysloch. Jednak v tom, že je jednorazový, že je to len na koronakrízu a, a neplánujeme ho zopakovať. Je unikátny v tom, že, že nie je splatený z príspevkov členských z krajín, ale formou z väčšej časti, ak nie úplne s formou týchto nových priamých príjmov. Je aj v treťom zmysle slova, že asi nebude podliehať tým tradičným pravidlám kontrolám, čerpania, no. kontrolám čerpania eurofondov. Čiže také tie naše slovenské obavy, čo občas počúvam, že och, toto nedáme, toto nevyčerpáme, my sme bez, a, a skutočne sme veľmi zle na tom, sme podľa to, to merade druhé alebo tretie od konca v čerpanie. efektivite čerpania eurofondov. Tie v prípade záchranného balíka, na rozdiel od tradičných eurofondov, nie sú na mieste. Toto bude rozdelené, distribuované skôr takých na báze pravidelných najvyšších Svetovej banke alebo medzinárodnom fondu, že bude musieť predložiť národný reformný plán. Tie peniaze sú fakt, ako spomínam, je to trošku komplikovanejšia. Drvivá väčšina peniazí z toho záchranu balíka sú fakt explicitne na štrukturálne reformy. Nebudú tu žiadne operačné programy, žiadne komplikované prihlášky. Bude sa chce po nás jasný plán reformiem. Napríklad vymyslím si, o poviem Bruselu. Ak chceme byť konkurenceschopní o 20 rokov, potrebujeme reformovať dane, chceme menej zaťažovať prácu formou daní, odvodov a tak ďalej, aby sme vedeli byť konkurenceschopní a udržať, garantovať zamestnanie pre viac ľudí. Toľko a toľko, to, toto bude stať v prvom, druhom, treťom roku. Tolkota, to, toto vieme, že realisticky prvý rok, toto vieme, že druhý rok, toto vieme, robiť realisticky tretí rok. Európska únia nám tie, komisia nám tie plány posúdi, povie, áno, toto dáva zmysel, fakt to vidíme, toto ako vašu slabinu. A podľa tých mylníkov, ktoré zadefinujeme, nám bude v tranžiach rôznych vyplácať zrejme priamo do rozpočtúpenia. tým odpovedaš na tú moju Tým na tú tvoju prvú obavu, že či je to vlastne vyčerpateľné, že s máme zlúskú ne, skúsenosť. Ne, ne, Opakujem, záchranný balík je podlieha iným pravidlám. A teraz zťazka je, že, že či to vieme, efektívne nie, nie, nie. Či... Nie, nie. Tá otázka bola, že či
0: je dobrá správa, že vlastne dostaneme zadarmo peniaze a dokonca je správa, že nebudeme ich musieť vracať, lebo sa z nových daní EU celoeurópskych zaplatia. Uh-huh. To, to pre nás, ľudí, ktorí e, využíma, využívame eurofondy tak, ako ich využívame, špeciálne na Slovensku, ale aj inde, Extrémne
1: pokušenie. Jasne. Tu už je, ako, ako žiadaš ma o sondu do duše, do chodky, duše politické, politika a, a som politika ešte príliš krátka, aby som teda ako to funguje v Európe. Poviem ti takto, a, ak chce vláda a, tie peniaze preflákať na veci, ktoré, lebo proste nemá záujem o nejakú dlhodobú prosperitu tej krajiny tak je v tom nezabráni fakt, že je to pôžička alebo grant. Myslím si, že im to bude jedno. Obzvlášť, ak by to, bola, ak by to aj bola pôžička. Nezabúda, že bola splatiteľná vlastne až tými našimi deťmi. A opäť, posledný cent tejto pôžičky prvé minimálne úrokové platby začne vlastne okamžite a tie sú minimálne, tie sú rádovo pre nás milióny alebo desiatky miliónov v pronistého veľkosti balíka skoro nič. Tie hlavné sumy prichádzajú až v budúcom rozpočtom obdobie čiže až po roku 2027 posledný cent opakujem rok 2058 čiže ak chce nejaký politik uh, tých uh, 7 miliard preflákať a na percentá, tak mu v tom nezabráni fakt, že je to pôžička versus, versus niečo, čo bude zaplatené s príjami príjmo, lebo aj tá splatená na niekým iným.
0: No a to je, to, to má ma ukludniť?
1: Nie, tým chcem povedať, že je na každej jednej vláde, aby sa zodpovedala voči svojim vlastným voličom a v svojom vlastnom svedomí, ako s tými peniazmi naložia. Ja, som, ja mám do denne diskusie. Dnes som mal dlhú diskusiu s ministrom financií o tom, čo s tými peniazmi plánujeme urobiť. A zatiaľ či, zatiaľ poviem otvorenie, som spokojný s tými odpovediami, ktoré dostávam. Um, Uvidíme, ako to nakoniec celé dopadne. 15. októbra má predložený taký prvá verzia toho národného reformného plánu pre Slovensko. To, čo zatiaľ vidím, je celkom slušná, hlboká diskusia, hlavne na báze ministerstva financí, ale za zapojenia ľudí, ktorí mali v točine aj s reformami začias s Ivana Mikloša a Mikuláša Zurindu. To, čo zatiaľ vidím za je, je celkom dobrá diskusia o tom, čo sú tie veci, čo kvária Slovensko. To neznamená, že máme zhodu a jednotu. Je to taká, taká základná názorová, alebo taká línia predeluje, či, či máme z tých peniazí dobehnúť investičný dlh z minulosti, či majú ísť na veci ako vyčistenie toxických skládok, postavenie nemocnic, čo sú úplne veci, ktoré sme mali urobiť z predošlých eurofondov a stále si myslím, že by mali urobiť z tých budúcich eurofondov, lebo opäť tie neprestávajú plynuť. plynúť. My dostaneme zachranný popri tradičných klasických eurofondov. Osobne si myslím, že že uh, drbia väčšina, ak nie všetko, ideálne všetko, reálne bojujeme za to, ako strana by to bolo minimálne 20% z toho záchranného balíka. By malo ísť na fakt transformačné uh, projekty, ono to znie tak žargónovo, ale čo tým chceme povedať je zhruba toto, už teraz vieme, už dávno vieme že nemôžeme do nekonečna montovať tie autá, príčiny, ktoré sa vysvetlil. Raz stratíme no. konkurencieschopnosť, lacnejší srbský, teda? ukrajinský. Takže ja si myslím, že musíme investovať minimálne 20 tých peňazí do projektov, uh, ktoré nás budú živiť, alebo posunú bližšie k tomu hospodárskemu modelu, ktorý nás bude živiť Napríklad. aj o 20 rokov. Tu sú opäť dve možné cesty. Uh, jedna je, že, že si teraz skúsime tipnúť, že čo budú asi tie odvetia, ktoré nás budú živiť. Mal som k tomu výborné diskusie aj s firmami, ktoré sú fakt... Uh, na, na špičke toho vývoja v automobilkách, či s firmami, ktoré sú na špičke vývoja v IT sektore. Také dva alebo tri príklady, ktoré sa vynorili. Samozrejme, žiadna raketová veda. Ľudia sa pozerajú po ministrov hospodárstva po vodíku a, a vodíku ako pohone pre nákladné autá, vlaky. A lode a tak ďalej. Uh, iný, iné kovatí, že som mal také sludné sektory sú bioengineering. Vieme využiť našu tradičnú silu v tých tradičných prírodných vedách a prepojiť ju aj s tým, s tou IT sférou v niečom, čo je, je relatívne sľubné odvetvie, bioengineering. Vieme sa v tomto zača profilovať. Vieme viac investovať a využiť silu firm ako Sajik Asset a viac investovať do algoritmov, ktoré budú riadiť pohyb ľudí, tovaru a tak ďalej v tých tých uh, husto osilených mestách. To sú tak. že jedna filozofia je, že skúsme si typnúť, čo nás zo tých 20 rokov bude živiť a investovať výtorý môže nejaký taký investičný fond, ktorý podporí sľubné firmy v týchto odvetviach. Uh, ja mám tomu k skromný intelektuálny. Týle, to ešte, skromnejšie prístup a možno je to len nedostatok imaginácie na mojej strane. Ja by som si netrúfal typnúť celkom, čo by nás čo do nás 20 rokov bude živiť. Ja som si isté netrúfal pred 20 rokmi, že raz bude Google, Amazon a Apple absolútnymi trhovými lídry a lídrami, že spoločne budú mať väčšiu hodnotu ako, ako a, všetky automobilky a niekto a polovička štátov Európskej únie. Takže ja by som si netrúfal možno typnúť a, také, ten môj dôraz, konverzácia s ministrami a s inými je, skúsme sa sústrediť na vybudovanie zdravého ekosystému, pretože ja neviem predvídať, čo generácia mojich detí o 20 rokov vynajde, ale viem zisto to povedať že pokiaľ generácia mojich detí niečo vynájde o, o, nejakých, o tých 20 rokov, ale bude žiť v skorumpovanom štáte, kde nefunguje súdnictvo a spravodlivosť, kde im ten nápad okrem do niekto bestresne ukradne, kde ich tá vláda okradne poslednú korunu a, a zabraní im v, v postavení priemyselného parku, lebo ich bombarduje tisíc nezmyselnými povoleniami, tak tá budúca generácia nikdy neuspie. Čiže moja skôr osobná filozofia a stále nad tým rozmýšľam, to, že to, čo je nejaký úplný záver, je sa skôr na zdravý ekosystém. Čo Opäť, uh, také tri alebo štyri základné piliere. Poprvé, uh, zdelanejšie Slovensko. A to málo, čo vieme o tej budúcej ekonomike, je to, že asi už nebude založená len a len na montovaní, že ak chceme skutočne uh, sa posunúť uh, do takých stabilnejších sfér, kde my nesuperíme s tým, Ukra- tým, Ukra- tým Ukrajinom, s tým Ruskom a Srbskom, asi musíme pridávať väčšiu hodnotu. Opäť nielen montovať autá, ale možno písať softvér, dizajnovať nich. To nedáme, pokiaľ nebudeme mať lepšie školy. To nedáme s tými sládkovi- s univerzitami Sládkovičové um, a, v, a v Skalici, Potrebujeme dostať aspoň jednu, ak nie dve univerzity do týchto top 200 vo svete. Potrebujeme potrebuje sa uistiť, aby tí ľudia, ktorí budú mať nejaký generálny nápad v tých 20 rokoch, mali prístup ku kapitálu. Čiže trošku viac rozhýbať ten, ten kapitálový trh možno daň, daňovými reformami zvýhodniť ľudí, ktorí sú ochotní investovať do riskantných nápadov. Potrebujeme, a v tomto má Richard Solik, úplnú pravdu, uh, nastaviť mentalitu štátu tak, aby nehádzal podnikateľom a, a ľuďom s troškou uh, ochoty ísť do rizika pole na podnohy. Potrebujem napríklad odmenovať možnosť zjednoduchší pravidla bankrotu, ešte viac a tak ďalej, aby, aby ľudia mali väčšiu odvahu. Ale na toto, sa, na
0: toto treba miliardy?
1: Správne hovoríš. Uh, nie všetky tieto reformy budú drahé, ale niektoré budú stať reálne peniaze. Napríklad reforma daní uh, a opäť myslím si, že, že nemáme najmenšiu šancu úspech v budúcnosti a budeme tak šiálne zaťažovať daňami a odhodnej prácu. Uh, reforma daní bude niečo stať. Budú tam jednorazové ceny a... a zatiaľ ešte rokujeme s Európskou komisiou o tom, či, či by sa dalo. Ale, ale zdá sa, že sa bude dať normálne takéto netradičné na podmienky eurofondov aj takéto netradičné reformy by sa dali uh, financovať a kompenzovať z, z tohto záchranného balíka. Školstvo nebude lacné, pokiaľ chceme primerane odmenovať ľudí Nielen to je otázka zvýšenia platov, nechcem zredukovať problémy nášho školstva len na platy učiteľov, je to oveľa komplikovanejšie. Jozef Bátora, ktorého Čo? poznáme, profesor Bátora, mal tam nedávno krásny článok o tom, ako vlastne nemá význam investovať do dnešných univerzít, pokiaľ neprídu reformou. Súhlasím s ním, ale v nejakom štádiu budú potrebovať investície. V tom sa zhodneme všetci. Školstva, čiže reforma školstva nebude lacná. Polovička tých reformiem je. Zadarmo, treba len proste inú mentalitu, mm. iný prístup a, a tú ochotu nabrať e, trošku politického rizika a, a poškrtať niektorú legislatívu, ale niektoré budú stať veľa peniazy.
0: Iba kratučka poznámka tomu školstvu, na tom je asi úplná zhoda cez, naprieč všetkými skupinami, ale e, v týchto dňoch vidíme e, úplný opačný trend, keď v kauzach diplomoviek rozličných politikov, vrátane predsedu vlády, e, sa ukazuje, nie že aké bolo školstvo, ale aké je a aká je mentalita v tom školstve aj v politickom tábore celom, že však tu sa zosmiešňuje poctivá práca a vlastne sa hovorí, že, že môžeš opisovať, môžeš celú diplomovku od A do Z mať opísanú, stačí tam mať citácie.
1: Do tohto chceme dať peniaze? Na no vidíš, chcel si sa vyhnúť diskusii o politike a o tom, čo sa deje v parlamente no. a vhúpli sme do nie oboma. Obom nohami. Takže veľmi rýchle. Samozrejme, že ma to trápia, že by nás malo trápiť to, čo sa momentálne deje. Z dvoch príčin. Po prvé, uh, je to tak trochu prichádzať trošku z, z, z ľahčovaniu a z ľudí s vedomosťami mm. a s diplomami. Uh, opäť, ak sa chceme raz posunúť nejaké zdelnostné ekonomiky, nie sme na úrovni toho tých chudobnejších krajín okolo nás a nech sa posunieme k tomu Nemecku, Holandsku mm. a Finsku. To nejde bez toho, aby bude mať lepšie školy zdelenejších ľudí. Mm a cesta tam nevedie tým, že začneme zľahčovať význam alebo, alebo, alebo dopad plagiáctva a, mm. a, a, a podvodov. Čiže st- trápia ma to z toho prvého dôvodu. No, ale vieš, že um, máme z tohto hľadiska
0: takéhoto predsedu vlády a takéhoto ministra školstva.
1: Ty budú som, garantovať to minutie
0: peniazy na tieto som,
1: veci? Pýtal som sa priamo ministra školstva, keď bol u nás na klube, či si je vedomý toho a či si je istý, že vie napriek tomu, že bude za sebou ťahať ten bilák, realizovať úspešné reformy v školstve, povedal mi, že áno, chce to vyskúšať, nech sa páči, myslím si, že na ňom nech, nech ukáže, či, či sa to dá. Ja konštatujem len toľko, že sa mu to bude robiť oveľa ťažšie s tým bilagom, ktorý teraz za so sebou bude ťahať.
0: Dobre, no jedna vec je teda školstvo, ale ešte sa vrátim k tej otázke, že ak zo so skúsenosťou, ktorú máme sami so sebou, to nie je nejaká teoretická úvaha, ale skúsenosť, ktorú máme sami so sebou, ako sa tu narába s verejnými financiami, vrátanie európskych peňazí, eurofondov. Č- my sme sa teraz nenarodili do Nového Slovenska, kde sú iní ľudia, my sme tu stále tí istí, ktorí tu boli pred piatimi rokmi, desiatimi rokmi a, a vidíme to, vidíme to aj na tých diplomovkách, že my ideme dostať... 7,5 miliardy na 3 roky. To je 2,5 miliardy ročne. Plus ďalšie z toho klasického rozpočtu. To je, že zasypaní budeme miliardami eur pri dlho poctivo budovanej mentalite zlodejstva. Ja, keby som bol európsky politik, tak by som strašným spôsobom podmienil tú pomoc ešte väčšími kontrolami v skutočnosti, než boli kontroly toho klasického rozpočtu európskeho, ale že teraz to je naopak, tie kontroly budú menšie, tie, tie možnosti sú väčšie pre jednotlivé štáty. Ja len tak, a vôbec nie som pesimista, ale len realisticky hovorím, že neverím tomu, že to budeme robiť
1: poctivo. Takto. Povedal som, že tie, ten záchranný balík nebude podliehať tradičnému, uh, tradičnému podmienkom no. čerpania, čiže nepôjde cez z procesy a príľašky. To neznamená, že kontroly budú menšie. Dokonca môže naopak. Uh, to, čo sa schválilo okrem iného na tom, balík, na tom samite v Bruseli predtými zhruba v čase natáčania 48 hodinami je okrem iného taká na zároveň z že záchrana brzda že keď sa bude javiť, že tie krajiny ktoré čerpajú peniaze z toho záchranného balíka a čerpajú peniaze na reformy sa nedržia toho reformného plánu tak je v moci je tam ten trošku komplikovaný ale zjednodušený to je v moci tak pôjde z Bruselu minimálne na 3 mesiace, pardon, maximálne na 3 mesiace zastaviť vyplácanie peniazy 3 čo? To, to práve nie je jasné. A úplne tu stú, a dúfal som, že sa neopýtaš, lebo sám si kladím otázku, je možné opakovane zastaviť? 3 plus 3 plus 3 až, tri, stále, pod, až, 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 to, až to, to mi napríklad z tej formácie nebolo úplne jasné a, a, a neviem, či je to vôbec jasné, či, či je to len tým, že som si nedočítal dokonca alebo či je to tým, že ani líderom možno úplne teraz nie je jasné. Ale tým chcem povedať, ako nezľahčili sme tie podmienky, sme prihlášky a, a, a možno tú byrokraciu, ktorá s tým súvisí, lebo opäť pointo nie je uh, 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 takto spapírovať ako tradičné eurofondy. Pointo je fakt investovať do, do refórium, čo je iné ako tie tradičné eurofondové projekty. Ale to neznamená, že sa zdávame ambície kontrolovať tie krajiny. Naopak zavádza sa tento nový mechanizmus, také záchranné brzdy a pauzy.
0: Neverím tomu, ale som zvedavý. Uh, ďalšia vec je, že keď tých 8, neviem, koľko miliard, rozmýšľame teraz všetci, že, že padajú také slova, že dajme všetci hlavy dokopy, lebo to je strašne veľká úloha, že, že na čo to teda, do čoho to investovať, na čo to minúť, aby to nebolo zbytočne minuté. Taká moja prvá, prvý reflex, keď také počujem, je, že keď budú politici rozhodovať o tom, ako si hovoril, že typeníme si, že, že vodík, alebo typníme si dusík, tak môj, môj reflex je, že politici to nemôžu z definície správne typnúť. Že to, to sa ukáže vždy v realite, ale táto pôžička, tento grant, e, vyžaduje to, že musíš dopredu povedať, že čo, nemôžeš čakať na realitu. Že, no ale tým to bude od začiatku zdeformované, si ja myslím.
1: Nie. Vychádzaš v premysli, že odstajú veci rozhodnú politici bez nejakých širšej konverzácie a, a tu sa práve rozchádzame. Opäť, tak, opýtaj sa ma v septembri a v oktobri, či to nás aj prebehlo tak, ako to malo prebehnúť. A ten proces, ako je nastavený teraz, nie je taký, že si sadne vláda a povie miliarda sa, miliarda tam, miliarda tam. Dáva sa dokopy, už je, existuje tým seniorov, expertov, ktorí zase, ktorí sedia organizovaní okolo ministerstva financí, ktorí pravidelne hlásia tomu ekonomickému krizovému štábu. Tento samotný tým expertov sa stretáva s ďalšími expertami, či je to z oblasti IT, či je to z oblasti prírodných vied a tak ďalej. Či sú to ľudia odborníci na reformy, nech sa pobevie o otázkach procesných, neobsahových, toto beží, niečo, čo má bežať celé, to, čo už teraz reálne beží. Videl som niektoré prvé drafty. Čiže uh, zatiaľ, opäť, možno to olutujem, ale budem optimista. Uh, zatiaľ ten proces, ako je nastavený nielen na papíry, ako sa už rozbieha, nie je zlý. Uh, nie je to nastavené tak, že, sa, že si vláda zásadne a na nejakom 12 hodinovom maratónom roz, uh, zásadnutí si podľa výsledkov vo voľbách, percent rozdelí tých 7 miliard, je to fakt nastavené tak, že, že zatiaľ okolo ministerstva financie vzniká ten dobrý expertný tým, baví sa s ľuďmi, baví sa s fakt s najlepšími slovenskými mozgami v tých rôznych sektoroch, pýta sa ich čo by bolo to, čo by to oni dali niečo podobné rozbiehame aj, aj v takej skromnejšej forme, a, strana za ľudí a ja s titulou funkcie predsedov výboru s našimi expertami. Takže zatiaľ, opäť, opäť som v oktobri, zatiaľ som optimista, zatiaľ viem, že je nastavené dobre.
0: Kto sú tí experti?
1: Úprimne, ja neviem, či môžem hovoriť mená, pretože toto bola konverzácia, ktorú som mal s viacerými ministrami, s ministrom financií, s ministrom hospodárstva, s vicepremiérkou Remišovou. Nakoniec dvakrát som k tomuto základnému balíku s samotným premiérom a, na našom výbore. A som si, čo môže hovoriť, ale poďme to takto. Na Slovensku každý, každého pozná, je to kombinácia mien z, z predošleho reformného obdobia, ekonomov, ktorý vidíš v skutočne citovaných médiách. Nie, nie sú to, ak ak naražaš na to, či sú to skalické univerzity, nie. nie, sú to veľké mená. A tieto veľké mená rozhodnú
0: o tom, že... 8-7,5 miliardy, čo je strašne veľa peňazí, historicky najviac, ktoré Slovensko bude môcť použiť. E, tak tento úzky okruh expertov, lebo však nemôže ich byť 10 tisíc, e, rozhodne o týchto našich spoločných 7,5 miliardy bez toho, aby sme my vedeli, nie, 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 nie. ako sa ne. o tom uvažuje?
1: Áno. A ten proces je taký, že, že zhruba niekedy to... A teraz asi predbieham a možno mi minister financí vytkne na ostatní, že predzradzam viac, ako, ako chcel, ale, ale to, čo ja viem, je že zhruba do konca leta má prebehnúť ten taký tenže expertný proces. Čiže zásadnutia toho, toho nejakého týmu, plus vypočutia si názorov a, a postroho ľudí mimo tohto týmu. To a je z, to oborné, to zatiaľ s tým, že, že to, to, čo nakoniec ide, bude predĺžať ako verejnú konzultáciu. Ja si myslím, že úplne normálne a zdravé, že si nás ktorým v nejakej miestnosti alebo v nejakom dvojtyžené báze sadnu ľudia, ktorí vedia úplne o reformách oveľa viac ako ja. A, 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 a vygenerujú niečo, čo potom pôjde na verejnú konzultáciu. Čiže poént to nie je a, a, stráviť najbližšie 3 mesiace v, a, za zatvorenými dverami a potom niečo šuknúť rýchle na agendu vlády. Poént je stráviť najbližší pár mesiacov konverzáciu o tom, čo je to najlepšie pre Slovensko, čo vedia tieto mozgy vygenerovať, potom teda na verejnú konzultáciu a potom tu je na vládu. Počkaj, teraz, že ty tam môžeš byť? Či tam ja môžem byť osobne? A, takto. Jedna z výhod predsedu Eurovýboru je, že si... Že sa zav- z- pýtam, zavolám si. Prípadne, viem si zále, ministra samozrejme, priamo na Eurovýbor, alebo úprimne, ešte častejšie, zavolám si a sadneme si na kavo. No, ne, myslím sa. na tých expertných skupinách. Uh, nepýtal som sa, uh, pretože že úplne... Kto tam ne... môže byť, to zapýtam. Uh, dobrá to bude, otázka, je? Uh, je to postavené na báze okolo Ministerstva financí. Zatiaľ ten proces v rukách ministerstva financí, takže predpoklám, že je to otázka na ministra no, Hegera.
0: preto sa to pýtam, lebo... Uh, ešte také, že bola Európska ústava, alebo ešte predtým sa to ináč volalo, tiež, že nejak bola upečená a potom boli tzv. národné konventy. Aj my sme tu mali národný konvent a tam sa so stretávali tí experti a neviem čo, ale ten nič nezmenil už na tej ústave.
1: Yes. A tvoja narážka je, že ten nejaký Európsky konvent má byť konštitovaný Nie, moja
0: narážka je to, že títo ľudia, keď sa dohodnú za zatvorenými dverami za tie tri mesiace, tak potom, že to dajú na konzultácie, je len formálna vec.
1: Možno som menší cínyk ako tý, po prvé, po Čo, Čo ja hovorím, no, to no, dobra, to znamená, že to tak bolo. dobrá, to neznamená, že to vždy bude. A, faktom je, že, že neexistuje, aby sa nejaký reformný balík nakoniec, pokiaľ by bol úplne zanastavený, aby sa dal schváliť Tak Takto, v konečnom dosledku rozhodne vláda. A, Takže tak ako platí, si myslím, že neplatí tá, tá zjednodušená verzia, že experti, o ktorých rozhodnú a nikto sa o toho nepozrie, takisto neplatí ani tvoja druhá obava, že o to rozhodnú politici bez akýkoľvek expertného nádhľadu. V konečnom dôsledku asi nevynajdeme lepší systém, Štefan, vám ja teraz rozhodne a, a história demokracie za posledných stovák rokov, a nenapadol asi nikoho lepší systém ako kombináciu nejakej neformálnej expertnej komunity v otvorenej konverzácii s verejnosťou a nakoniec nejaké politické rozhodnutia, lebo niekto musí preťať zodpovednosť za to rozhodnutie. To, to je v poriadku, ale ja,
0: ja riešim to, že keď tie tri mesiace, uh-huh. prečo si povedal, že tri mesiace, to je nejak Tak
1: Takto, áno, správne uh, motáme sa okolo toho 15, ktoré by sa hĺbšie vysvetliť, no. čiže dovol vysvetliť. Uh, ten harmonogram je taký, že po tom, čo bol ten uh, balík konečne schválený po tom maratónskom, 5 dní, 4 hm. noci, rokovaní, uh, niekedy v pondelok večera alebo v noci, dokonca až v útorok hm. ráno, uh, tak vlastne už teraz vieme, že, že ďalší, taký deadline, ďalší termín je, že do, ak sa nemylim, 15. oktobra, teda predloží tie národné reformné plány. Už hotové? Už hotové, tak ich prvé drafty, ktoré pôjdu na posúdenie Európskou komisiou. Takže ani momentom, kedy z nejakej expertnej konverzácie, verejných konzultáciách a zrozumenia vlády vypadne reformný plán. Ešte nie je ten reformný plán hotový, pretože potom ešte pôjde na konzultácie v Bruseli. Či to schváľame sklade dobre? Ale... A áno, a Brusel ti to neba... No dobre, a te,
0: pre, ja len k tomu mierim, že keď tí experti, fakt by ma zaujímalo, kto je na Slovensku expert, potom tom, čo zistíme o diplomovkách, ale dobre, že, uh, že tí experti budú mať 3 mesiace alebo neviem koľko mm. X júl, polka, polka augusta, polka septembra, polka aktúra sú tri mesiace. Mm-hmm. Vlastne. Čiže do, už máme len tri mesiace do toho yes. času, keď musíme schváliť alebo predložiť draft. Áno. No ak, ak tie expertné týmy budú zasadať dva, dva mesiace alebo dva a pol mesiaca, tak naozaj tá Konzultácia potom s verejnosťou bude, že dvoj na formalizácia.
1: Takto. Ten deň D nezačal uh, uh, tým útorkovým ránom, keď sa rozpočet schválil. To, že nejaká forma baliko k nám s najvyššou pravdepodobnosťou príde, vieme reálne už niekedy od mája, ne? kedy z ten prvý návrh uh, pôvodne ešte francúzsko-nemecký následne no. si ho komisia adoptovala. Takže úprimne tieto konverzácie sa prebiehajú samozrejme už, už niekoľko týždňov. Nakoniec nie sú to žiadne tajné ani neverejné konverzácie. Ja osobne som písal niekoľko článkov a mal som niekoľko hearingov v Eurovýbore len a len k tejto no, že reálne, reálne konverzácie a práce a rozmýšľanie nad tým, čo by tým obsahom tých no. reforiem malo byť, prebieha už niekoľko mesiacov. A tu nezabúdajme, že opäť nevychádzame z DND, alebo tieto konverzácia nezačala v ňom, kedy Európska komisia hodila na uh, plán záchranného balíka. No. Veď o tom, že potrebujeme ako kraj nejaké reformy. To o no tom no? teda, bola na koniec aj tá roľná sú. Čiže čo? minister hospodárstva napríklad rozmýšľa nad tým, ako zlepši podnikateľské prostredie, čo si myslí, že je veľmi veľká a kľúčová súčasť no. toho, čo nás udrží konkuren schopný predovať celý, celý život. A už dokonca predstavil reformy. Ktoré... No, že... Takže opäť tá konverzácia o tom, čo je ten balík reform, ktoré potrebujeme, nie je niečo, čo sa zrazu zváku a vyručuje. Koľko
0: bude na tú konzultáciu s verejnosťou času?
1: Na tu konzultáciu s verejnosťou netuším dobrá otázka, ktorú sa treba opýtať ministra financie Hegera. Predpokladám, že minimál nejaký mesiac áno, pretože my ja si to...
0: predstavujeme tú konzultáciu s verejnosťou.
1: A uh, úprimne netuším otázka na ministra financí Hegera, nezakrývam jednoducho, neviem úprimne. Uh,
0: preto sa to takto troška nepríjemne pýtam, lebo uh, taká skúsenosť je, že politici si niečo vymyslia, že tak toto tak bude, uh, presadia to, veľa peňazí na to dajú a potom sa zistí, že vlastne to tak není. je. A tak tie peniaze sa minuli. No tak, lebo politici nevadí, že ak je iné volebné obdobie, iná, iné strany sú a tak. Že, Prečo ty máš dôveru v to, že ten expertný tím vymyslí dobré veci na tých 7,5 miliard?
1: Asi by som nebol v politike, keby som bol, tak ak to povedať, úplne cynický voči tomu politickému procesu ako si ty. Nezdávam, ja sa vieri, nezdávam sa vieri, že keď si inteligentní ľudia a súd a vo vláde inteligentní ľudia sádnu dokopy a že keď, si, keď sa obkopia dobrými expertami, že vedia vygenerovať zmysluplné návrhy, nie som naivný už teraz viem, že, že ten zápas o tých ako tých 7 miliard bude výsledkom nejakého súperedia medzi tými, ktorí už, už prišli do vlády s tým, že vedia, že proste chcú minúť na toto, na toto a na toto. Som si istý, že, že, že nejaká časť toho záchranného balíka bude minutá na veci, ktoré už jednoducho dávno boli v hlavách ľudí ešte predtým, než, než sa vôbec nejaký záchranný balík objavil na stole ale cítim zatiaľ to, čo evidujem a zatiaľ to, čo, to, čo som zažil z tých konverzácií s ministrami, je celkom úplná reflexia o tom, čo nás bude proste život tých 20 rokov. Zatiaľ ja úplne neviem, že nezdávam nádej, ale úplne nebobne som v politike, keby som si bol myslel, že akýkoľvek politický proces skončí a priori v, v nejakom fiasku.
0: Len príklad. Kedysi sa malo za to, že veľmi dobrá vec pre životné prostredie bude fotovoltajka a dopadlo to tak v Česku, že, že na tom sa nabaluje úzka skupina ľudí a iba je drahšia cena elektrické energie. To je výsledok tohto ináč boh, nápadu politikov. Tak preto sa pýtam, že či, tak ty si povedal, že vodík, a my vieme, že to je dobrá cesta, to si niekto povie, že vodík a teraz a za 7 rokov sa zistí, že možno, že nie je vodík, ale niečo iné, no ale tie peniaze budú minuté. Že, to sa pýtam, že... Z akého titulu nejaká expertná skupina si osobuje právo si myslieť, že oni to správne
1: rozhodnú? Jasne. Rozlišujeme tu medzi dvoma možnými formami zlíhania. Ako jednu vnímam ako úplne legitímnu. Nikto z nás, nikto z nás, taký múdry, aby ste povedal s istotou, čo je ten hospodársky model, tá kombinácia priemyselnej výroby vedy, vzdelávania hmm. kultúry, služieb, umenia, ktorá nás bude žiť v roku 2040, čo, čo tá kombinácia je. Taký človek sa nenarodil a nenarodí. Je úplne normálne a nevyhnutné a logické, že ak sa snažíte typnúť a asi si bude musieť trošku typnúť a do niektorých oblastí investovať, je úplne normálne a logické, že v niečom sa pomílené. Takže a, držať tú vládbu, teda očakávať od vlády, expertov či verejnosti v tej verejnej konzultácii, že, že sa trafí na 100%, jednoducho hlúposť. To sa nestane. Takže poviem si dopredu, s časťou toho balíka a, sa určite netrafíme, čo je úplne normálne. Každý investor vám povie, vidí vám len nejakých X% tých, a, tých stávok, ktoré, ktoré, ktoré si, na ktoré si podáte. A potom ten druhý problém, o ktorom hovoríš, že, že niektoré tie rozhodnutia nebudú robené v dobrej vôli, že niektoré tie rozhodnutia nebudú o tom, že ľudia si sadli a, a, a s najlepším, s najlepším vedomím a svedomím proste no. posúdili všetky rizika, ale jednoducho si povedali, ja neviem sa do tohto, lebo sú kamošom. lenivý rozmýšľa ďalej, alebo v horšom prípade kamošom. No ale tu už sa dostávaš, rozumieš, v morálnej otázke. Povedal si sám, že my sa nezmeníme, že my sme tým, či sme, že tie diplomovky sú také, aké sú. Nesúhlasím. Ako Áno, sme to, čo sme demokracia podkarpáckého typu. Ale máme lepšie obdobia, máme horšie obdobia. Máme obdobia totálneho marazmu. Ako, Prepačte, ako fakt nevidím rovnítko medzi 12 rokmi smeru a obzvlášť proste tá nešťastná koalícia z SNS, keď sa 300 miliónov z európskych fondov na vedu, 300 miliónov rozkradlo takým spôsobom, že Európska komisia sa nás hrozene pozrela a podala, sorry, ale nepreplatíme vám ani korunu. No? Toto si platíte z vlastných peňazí, z vlastného rozpočtu Však to všetko rozkradli, no? Čiže ja fakt nevidím mm. rovnítko medzi. Týmto obdobím a povedzme rokmi 2002 až 2006, ktoré neboli dokonalé, ale niekam sa tá krajina posunula. Bol tu nejaký tým ľudí, bola tu nejaká spoločná vôľa ísť niekam dopredu. Ja si fakt nie som, a v tomto je asi rozdiel fakt urovni cynizmu, ja, ja fakt odmietam prijať to, že vždy bude zle, Fagod mi tam prija to, že vždy budú tie politici skorumpovaní. Zatiaľ to, čo vidím, je, je, je skupina ľudí, skupina ministrov, tí, s ktorými sa bavím, ktorí vedia a sú si vedomi tej výzvy, čo ich očakáva. Zatiaľ dajú dokopy takú najlepšiu, úprimne nedá by som dokúpil lepšiu partiu ľudí ako ty, tie mená, ktoré som počul. Ten proces mi sedí, súd nás v oktobri. Neusúď teraz 20. neviem koľko jula, júla, že už to dopredu nevyjde. Opýtaj sa som ja to ho.
0: Druhýkrát hovorím, že ja nie som cynický. Ja ti len popisujem skúsenosť za posledné roky, ktoré som tu zažil ako novinár, kde ty si bol v Bruseli, tak možno si to až tak ostro nevidel, ale to, čo sme tu my zažívali s narábaním, s verejnými zdrojmi, vrátanec z vlády a kauzy Gorilla, ktorá je odvtedy, mi hovorí, ja nehovorím, že sa to nezmení nikdy, ale ja len hovorím, že aké, aké je naša východisková situácia a v nej by som bol strašne
1: opatrný Uh-huh. Súhlas. A ak narážam na to, že to nie je že Asi by bolo lepšie, keby na tých 7,5 miliardy prišlo na účet tak povedať, z, za lepších okolností s nejakou možno inou politickou triedou a s nejakou možno, poviem to, prepáč, ak to tak, možno že, že aj s dielanejšou voličskou bázou a tak ďalej, fajn, ale ako to nie, je samozrejme science fiction. Realita nie, nie, nie. je súd na stole teraz a otázka nie je že či by sme ju minuli lepšie za nejakých iných okolností. Otázka je, ako vieme za týchto okolnosti s týmito kartami, ktoré sú rozdané, nastaviť ten proces tak, aby sme ju minuli čo najlepšie. Zatiaľ mám pocit, že to je nastavené dobre. Uh, to, to som
0: ani nemyslel, že by bolo lepšie, však to je nereálne. Že nemôžeme čakať, keď bude ge, ge, ideálna garnitúra, ale... Uh, ja stále riešim iba to, že keď nejaké expertné skupiny sa zavrú a povedia si, že na čo sa tak dajú peniaze, tak skúsenosť mi hovorí, opakujem, to nie je cynizmus, skúsenosť mi hovorí, že tam budú zohľadňovať čelijaké iné záujmy a možno aj iba svoju nevzdelanosť, alebo nejaký, nejakú svoju obmedzenosť, iba nejaký úzky pohľad. A je veľká pravdepodobnosť, že sa mnohom netrafia. A že či by teda nebolo rozumnejšie, nevymýšľať takéto veci, ale dať to na veci, kde sa musíš trafiť, lebo napríklad zmena mm-hmm. daňovou odvodového systému, tam sa nemôžeš netrafiť a je drahá. Že keby som, tak poviem takú blbosť, ale iba tým chcem ilustrovať, že keby sme celých 7,5 miliardy dali na to, že sa zniží daňové odvodové zaťaženie a tým pádom sa tu bude slobodnejšie podnikať, nebolo by to
1: oveľa efektívnejšie než nejaké expertné týmy? Mm-hmm. Takto. Napriek tomu, že, že sa možno nezhodujeme, alebo tá nezdielaš môj optimizmus z ako je ten proces nastavený, a napriek tomu, že sa možno nezhodujeme v, v, v mojej dôvere v, v to, ako dobre sa to dá dať s touto súčasnou politickou triedou, myslím si, že nakoniec tie výsledky budú v podstate veľmi blízke k tomu, čo by si ty alebo ja predpokladal už takto od Myslím si, že v konečnom dôsledku a, to aj tak pôjde na veci, ktoré už nakoniec vieme, že potrebujeme vylepšiť. Takže, podľa mojich očakávaní. Nechcem to znásilňovať, nie som súčasťou tej skupiny seniorov. V každom prípade bol by som prekvapený, keby, keby nešlo niečo práve na reformu daňového odvodového systému. Ten viem, že nás trápi. Bol by som šokovaný, keby veľká časť peniazy nešla na reformu školstva. Opäť kopá reforiem, ale tých subreforiem v rámci školstva nestoja veľa peňazí. Slepšenie systému akreditácie nestoja veľa peňazí. Vyčistenie prehnitého systému, posledzovanie diplomoviek nestoja veľa peňazí. Ale investície do učiteľov, investície stoja do áno. labákov stoja peniaze, investície do infraštruktúry stoja peniaze, čiže určite pôjde veľká časť na školstvo. Predpokladám, že veľká časť pôjde na digitalizáciu. Opäť nevieme toho veľa o tej alebo nikdy, nikdy nebudeme vedieť s presnosťou, čo nás bude živiť v roku 2040, ale vieme s vysokom pravdepodobnosti, že tá ekonomika bude digitálnejšia. Nedostaneme sa tam, pokiaľ nebudeme mať v strede Bratislavy kúsok či od toho prístup k optickému káblu. na vedenom kábli s nejakými 800 megabitmi za sekundu, čo je v 21. storočí nenormálne. Čiže určite pôjde nejaká veľká časť na, na digitalizáciu, na tú na infraštruktúru, aby sme mali tú možnosť prehúknuť sa niekam do, do 21. storočia. Digitálne asi. V konečnom osvetku to nebude zásadne iné od týchto vecí, ktoré si už teraz vieme, že nás trápi. Čo
0: by bolo dobré, ak by to takto bolo, no však uvidíme. Ehm, predpokladám, že sleduješ celé to dianie nielen na Slovensku, ale aj inde. Že... Ehm, ako, o tom, ako o tom uvažujú iné krajiny? že, že Ako o tom uvažuje, že Nemecko alebo Holandsko? Že na čo dajú tie peniaze?
1: Úprimne, tým, že ten proces je zastavený tak trošku nešťastne, a pozriem si na rovinu, narazil si na to sám, nie je optimálne, poviem to diplomaticky, že vlastne je len necelý. Necelé tri mesiace. A takú veľkú medzi, sumu. Presne. A, a obzvlášť ako iste, každá krajina v kuse by mala rozmýšľať o nejakými reformami a nad tým, ako zlepšiť a, chod hospodárstva. Ale to je iné od diskusie ako... ako presunúť tú ekonomiku do roku 2040. No. Rozumieš, väčšinou rozmyšľame nad tým, čo je to, čo nás momentálne trápi. No. Nakoniec voľby neboli o tom, čo nás bude žiť v roku 2040. No. Voľby boli o tom, ako nastaviť, vyriešiť skrivodlivosť v no. našej justícii, v, spra- v systéme spravodlivosti, ako zdraviť na kolabujúce nemocnice, a ako zachrániť naše školstvo. Málokedy je vlády, alebo málo kedy sa vyhrávajú voľby s ča, výnimkou čas absolútnej krízy no. a, s tým, že čo budeme, ako krajina budeme fungovať 20 rokov, no. väčšinou sa rozmýšľa s horiom 4 roky dopredu, čiže áno, nie je optimálne, že, tak že, vlastne, to, treba že to tak rýchlo treba urobiť. Na druhej strane, zatiaľ, čo mo, voľby možno nie sú o tom opäť, že ako majú vyzerať alebo reformy v horizonte 20 rokov, I sú ľudia v každej krajine, ktorí v týchto horizontoch rozmýšľajú. Aj u nás. Či sú to ekonomovia, či sú to ľudia v IT, či sú to ľudia v automobilkách. Takže vždy máš nejaký ten tie nové. A všetky tie krajiny sú len na začiatku toho procesu. Nepočul som ešte A nepočul som ešte ani jednu. K čomu mu by smerovali? Uh, Krajinu. Nie. Viem, ako... Vidím procesne, ako sa k tomu stávajú. Zachytil som, aký relatívne hviezdy tým si dávajú dokoby Francúzi, vyťazí Nobelových cien. My žiadnych nemáme, ale postavili sme opakujem slušný tým. A vidím, že sa stávajú tomu procesne rovnako ako my, alebo veľmi podobne tomu ako my. Dávajú si dokupy expertné skupiny. Opäť nenapadne nás nikoho. Asi generálnejší systém, ako to, čo som popísal. Expertná skupina, verejná konzultácia, politické rozhodnutie. A zatiaľ som nevidel nikoho, že by prišiel s nejakými reformnými plánmi. Opakujem, ten rozpočet je 48 hodín starý. Ešte na ne nevyschol ani ten, ten metaforický atrament.
0: Len iba že to je podstatná vec, že keď máš rozhodnúť o najväčšom balíku v histórii a máš na to 3 mesiace, hoci by si potreboval 5 rokov na to, alebo 2 roky, tak tým sa extrémne zvyšuje pravdepodobnosť, že tam dáš proste len niečo, aby si tam dal, aby si to všetko minul.
1: Áno, ale opäť, nezabúdajme, prečo sa vlastne bavíme o tom záchrannom balíku. Dôvod, prečo sa s ním trošku hrnieme a prečo, si, prečo na to ideme možno trošku hrbrr je, je to, že sme opäť v najhoršej... Je, pokles ekonomiky, pokles, je ekonomiky. pokles ekonomiky. Čiže mali sme v podstate ako Európska komisia na výber že dve cesty. Tá prvá je zoberme 750 ne? miliard a vysypme ich z helikoptér. Čo by bolo samozrejme malo veľký pozitívny efekt niečom, no? stimulov za ďalej. Ale mm. bolo by sa to doslova prejedlo. Okay? Takže Európska únia sa pokusí robiť niečo odvážne. Ok. Nedajme možno všetko vo forme tých helikopter. Už teraz je v dispozícii veľa z tradičných eurofondov na stimuly. Takže skúsme, skúsme využiť tie tradičné eurofondy, ktorých pravidla boli uvoľnené, ktoré sa dajú využiť skutočne na takéto helikopterové stimuly. Skúsme, skúsme využiť tých 750 miliard na niečo unikátne, že skúsme popriť tej ekonomík. Zároveň aj postaviť štruktúrálne, rozmenu štruktúrnej reformy, ktorá budú živiť opäť o tých 20 rokov. A ale ak to máš zároveň skombinovať aj s nejakým stimulom, no, tak nemôžeš čakať 3 roky. Rozumieš? A, opäť, čo ten príj... stimul
0: hneď. No, však no, Takže
1: príjmam, že, že nie je ideálne, že robíme reformy e, tak poďať, že z júna do oktobra. Ale opäť, o týchto viete sme rozmýšľali. Sú ľudia, ktorí aj rozmýšľajú v kuse. A nemusíme tu znovu vynaliesť Rubikovú kocku. Vieme zhruba, čo nás kvári. Po prvé a po druhé. A chceme, aby ten ekonomický efekt prišiel rýchlejšie, ak fakt nechceme čakať roky a roky, pretože opäť pointov je, nielen len predstavitej ekonomiky také boli dlhodobo konkurencieschopné, ale aby sa hlavne ten proces zlepšenia začal rýchle, pretože teraz sme v kríze a bude to ešte horšie, Čítame všetci o tom, články o tom, aká asi narastie nezamestnanú z nás. Čiže ak chceme, aby sa ten efekt dostavil rýchle, asi nerozumieť čakajú niekoľko rokov. Čiže úplne ti dám za pravdu, nie je optimálne stavať tie reformy zo, z, bez, za 3 mesiace, ale toto nie sú normálne okolnosti.
0: Iba predposledná otázka, iba aby som sa uistil, či tomu dobre rozumiem, že um, keď si povedal, že uh, minister hospodárstva rozmýšľa, že vodík, vodík, tak... To, je, to, to ma znepokojuje, že a nie, nie, nie znepokuje minister hospodárstva, lebo tie jeho opatrenia, tzv. kilečko, a tak sú v zásade legitimné a dobré rozhodnutia pre podnikateľské prostredie. Ale akože tu si teraz povieme, že vodík a tvárime sa, že nikto iný na svete, že my, sme teraz, my tu prídeme na to, že ako to s vodíkom urobiť, to sa mi zdá také, že neviem, či naivné, ale utopické. A takýchto príkladov asi bude viac, že zase iný minister si povie, že ja zase toto a iný minister si povie toto. A to má akú
1: váhu? Jasne. A ne, nemal som konverzáciu s ministrom hospodárstva o, o vodíku a že prečo vodík, takže nechcem, to, čo poviem, nie je založené na konverzácii no. s ním a nechcem mu vstupovať do hlavy. A, to je len príklad tak no nechci, chváľne, chcem sa tohto príkladu lebo, lebo nie je to možno taký šialený nápad ako si myslíš. Ja neviem, že je ale je, je viacero problémov prečo sa vodík neposunul zatiaľ z tej fázy krásneho nápadu. toho, ako sa krásne hovorí, že, že, že vodík je generácia alebo to, že technológia budúcnosti a, a je technológia budúcnosti už niekoľko desiatok rokov. No. A dôvod, prečo sa, sa neposunul, um, je viacero. Um, to je ten napríklad, že, že, že je vlastne komplikované vyrábať energeticky efektívne, no. a, pokiaľ chcete vyrobiť ekologicky čisto no. elektrolizov. Vieš že vyrobiť energeticky efektívnejšie, ale aj to je ekologicky špidavé. No. To je nejaký a, z, z uhlíkových paliv. No. To je jeden problém, A potom druhý veľký problém je niečo, v čom teoreticky možno máme relatívne veľkú prídejnú hodnotu ako Slováci. Druhý veľký problém je, že, že vlastne potrebujete osobitnú infraštruktúru na distribúciu a skladovanie. My zhodou okolností, ďakujem tomu, že za, ešte za čas komunizmu bola navrhnutá taká plynová sústava, aká je, sme krajinou, ktorá má jedno z najhustších sietí plynovodov a zásobníkov plynu, a ktoré vieme, že, že už nikdy nebudú vyčerpané v takom, alebo využívané v takom objeme, ako boli v minulosti, jednak pretože sú postavené vody okolo nás a jednak preto, sa odklaňame od plynu a tie plynovody a tie zásobníky na niečo budú byť využiané v budúcnosti. Oni by sa asi dali, a to je niečo, čo napríklad kde vieme a potrebujeme zainvestovať a už sa investuje teraz do výskuma vývoja. Oni by sa možno dali za určite okolnosti konvertovať práve na skladovanie a distribúciu vodíka, a, je cel, a nie je úplne nereálne, že Slovensko by mohlo práve pri, pri prípade, že sa fakt prejde na využitie vodíka na nejakej masovej škále, byť relatívne silnou mocou v rámci Európy za využitia tých skladovacích priestorov a plinovodov, konvertovaných plynovodov a konvertovaných skladov, ktoré momentálne máme. Čiže nie je to tak šialený nápad. Ja viem, na čo naražaš, že, že pri drvivej väčšine technológií už niekto na to myslel a prečo by sme mali byť tými, ktorí, ktorí zrazu predbehnú niekoho iného. No odpovede. Niektorí niektorých sme lepší ako iní, alebo máme nejakú od prírody, alebo v tomto prípade od komunizmu danú, danú výhodu. A v prípade vodíka máme v otázke skladovania a v otázke distribúcie na papieri jednu relatívne silnú výhodu, že vieme byť niečo ako takéto možno európsky hub. Um, a Dobre, možno ale aj čo... lídrom a prekupníkom v
0: že, že vymyslíme ten spôsob, že výroba tej energie z vodíku ekologicky? To,
1: to... Nie, nie, Naša výhoda nie je vo výrobe. Uh, aspoň, neviem o tom, že by bola, nie je to otázka, ktorú som študoval. Naša vývoj. potenciálna vý, 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 výhoda je, že ak zainvestujeme, že môžeme byť lídrami v výskume, ako ho efektívne skladovať a distribuovať a, a, a potom následne využiť na konverziu našich plynovodov, našich skladovacích priestorov na skladovanie vodíka a distribuocii. Pre iné, iné krajiny? Áno, kľudne napríklad aj pre iné krajiny. Kľudne môže byť niečo ako srdurovský hub, kde sa proste. Keď tu sa uvaže, že vodík bude akože potruby a prúdiť Európou. A nejak musí pre sa pre boha prúdiť. A ak sa má na nejaké masovej škále vyrábať? Opäť, je niekoľko viacero toto je, nechcem prejudikovať je niekoľko viac rôznych modelov. Ale môže mať proste že mikroprodukciu, tak ako v elektrine. Môže mať ten model, že, že máš niekoľko jadrových elektrární, reálne proste z logiky vecí budeš mať na v krajine možno na v našej veľkosti 2 3, a potom budeš obrovské distribučné siete alebo môžeš prejsť na distribuovaný formu výroby, čiže budeš mať, každý dom bude mať svoju vlastnú nejakú vrtulu, nejaké vlastné fotovoltaické články a možno nejaký vlastný iný zdroj. V prípade, že sa vodík ujme a v prípade, že sa vodík, pri vodíku pôjde cestou nedistribuovanej výroby a nejakej centralizovanej výroby, a že to bude vyrábať možno popri tých atomových elektrárniach, že sa vie energia s z atomových elektrárni na výrobu vodíka. Potom potrebuješ nejaké skladovacie priestory, potom potrebuješ nejaké, nejakú infraštruktúru, neho vieš radyne veľké objemy, radyne rýchle dialkopresyť, čiže toto vôbec nie je vylúčené. Točka
0: že keď nás počúvajú nejaké veci, že či sa nesmajú na nás, Je to
1: celkom možné. A opäť je to téma, ktorej sa cítim trošku na tenkom mladie. To, to, že som sa na túto tému s x ľuďmi, a opakujem, a ešte sme stále úplne na začiatku toho, že, že ako vlastne tej pre tej, tej predstavovosti, že ako sa v budúcnosti môže s tým vôjdeť na časovej škále.
0: Aby sme boli um, v niečom pozitívnej. Že? Mm-hmm. Dobre, tak je pred nami pár rokov, ktoré môžu o mnohom rozhodnú, respektíve mnohé zmeniť. Aj v zlom, aj v dobrom. Lebo tie zdroje budú, už sú, sú v zásade schválené, ešte Európsky parlament to musí schváliť. Ale dobre, tie zdroje predpokladajme, že sú. Teraz máme jedinečnú šancu, ako politici hovoria, urobiť skok. Ja som pri skokoch troška skeptický, ale dobre, je fakt, že máme veľké zdroje na niečo. Tak teraz skúsme ten, pozit- ten pozitívny scenár, že čo nám tých 7,5 plus Koľko? Za tých 7 rokov bude koľko miliard?
1: Stratičných eurofondov pre Slovensko okolo ok nimi, 14 miliard. 14, to znamená, že 21 miliard. Takto, očistené od odvodov, čistý príjem pre Slovensko na nabýš 7 rokov, okolo 18.
0: Tak 18 plus... Aj s tými zachrannými. Takže 18 miliard. To je obrovské množstvo peniazy. Uh-huh. Slovenský rozpočet je koľko? To je, no to je strašne veľa peňazí, 18 miliard eur za 7 rokov. Buď teraz ty optimista a povedz, že čo by sa za to dalo urobiť, skoro by som povedal, že v civilizačnom posune Slovenska.
1: Opäť, z tých 18 miliard reálne vieme využiť na nejaké, na to, čo si ty krásne nazval civilizačný posun, pôjde len relatívne malá čiastka, zhruba okolo piatich. Ten zvyšok pôjde cez tradičné eurofondy, ktoré už v podstate vieme asi, ako budeme investovať. To znamená opäť do nejakej dopravnej infraštruktúry, vodohospodárstva do, vodohospodárstva, do rozvoja vidieka a tak ďalej. Aj to je však čižaký posun. Dnes sa bavíme asi o 5 miliardách. Čo je to, čo vieme reálne za, urobiť s, s 5 miliardami? Opäť, moja taká základná filozofia je, sústreme, sa, keď rozmýšľame o, tých, o tom, čo nás bude o 20 rokov, rozmýšľame v zmysle, čo je ten ekosystém, ako, máme, ako, má, ako má vyzerať, čo sú tie podmienky, ktoré by mali ideálne existovať, aby sa tí priekopníci budúcnosti, tie esety, sidejiky a iní budúcnosti vedeli aj v roku 2040 úspešne, aby vedeli úspešne preraziť. A čo by som sa z tých 5 minút urobiť? Asi takú reformu, opäť daňovú, um, aj zákon aj, aj v aj, 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 teraz odvody od zateženie práce tým myslím aj daňové výhody pre podnikateľov takú reformu daňovú, aby sa na Slovensku nielenže oplatilo podnikať aby sa možno zmenili tú mentalitu našu že, že prejsť od toho že, že nevystrkujeme tú hlavu na ten parapet lebo niekto, niekto na poni, ráfne. A, a možno sa posunú k tomu že, že fakt vedieme mladých ľudí k tomu že, a, že sa neboja podnikať neboja sa neúspieť a znovu sa aj do ďalej. Táto zmena mentality je niečo, čo vieme motivovať uh, aj formou daní a daňový refóriem. A tá druhá veľká vec, čo by som chcel zmeniť, je tá šialná situácia, kde bavil som sa doslova pred pár dňami s jedným z našich takých tých popredných IT firiem uh, a ten jej zakladateľ, hlavný človek mi hovorí, že to môže úplne bežne, že my máme výberové konanie na veľmi dobre platený, veľmi prestížený job. Príde 250 ľudí a my vyberieme nula. Nikoho. Pretože jednoducho nevieme nájsť... Človek, ktorý má správnu kombináciu skúseností vzdelania a takéto správne mentálne nastavenia. Preba toto sa nám nemôže stať v roku 2040. Čiže to druhé, čo by som chcel vidieť popri takomto nejakom mentálnom posune, opäť nejakou kombináciu daňových výhod a odburania byrokracie, je, je školstvo, ktoré je oveľa viac konkurencieschopné tým. Už len začneme takúto Masarykou univerzitou Brne. A, ale aj oveľa viac prepojené s praxou. Nech to, uh, to nie štúdie, diplomovky, rigorovsky, len preto, aby to skončilo nejakým diplomom v krásne zavolenej koži. A sú to štúdie, a rigorovsky, ktoré fakt toho človeka nastavia k tomu, že môže od den D plus 1 po, po ukončení, ustup, ukončení, opustení školy okamžite nastúpiť do nejakej firmy v budúcnosti a okamžite uspieť. Toto by sa rad videl.
0: Je tých 750 miliard, ktoré sa budú musieť nejako vrátiť nakoniec, či už z celoeurópskych daní, alebo inak. Je to pre Európsku úniu a jednotlivé členské štáty, vrátanie Slovenska, viac šanca, alebo viac nezvládnutelné pokušenie?
1: Neviem, za aké okolnosti by to bolo a pre je to bolo nezvládnutelné pokušenie. Myslím, si, že všetky na to pozerajú ako na šancu, pretože je nás málo v Európe, ktorí sa môžu cítiť pohodlne s tým hospodárskym modelom, ktorý majú. Aj to Nemecko, ktoré oslavujeme, tam už ubehlo Ešte bol primovci kancelár Schröder, keď naposledy prebela posledná vlna poctivých reform, tie slavné hard sphere reformy. Aj Nemecko má čo robiť, aby si udržalo krok s, s azijskými tygrami, aj s západným pobrežím USA. Myslím, že všetci v Európe, ako sme... Uh, sme strašným spôsobom zaostali v IT, strašným spôsobom sme zaostali nielen v digitálnej sfére, ale aj v, uh, v bioengineeringu. Uh, máme tu pár univerzít, hlavne v Británii, uh, do mešej v Nemecku, v Francúzsku, ktoré sú konkurencieschopné, ale všetci z nás, ako sme tu, sa na to pozerajú, myslím, ako na príležitosť, pretože, pretože vieme, že v tomto veľkom svete, ktorý je bohužiaľ čoraz ďalej tým menej, takže kooperatívnejší, čoraz ďalej tým menej asi bude platiť do budúcna, že ľudia budú voľne cestovať. Vidíme, že sa aj zatvárajú cez, cez rôzne výzove obmedzenia americké školy, neameričanom. V situácii a v budúcnosti, keď sa fakt bude musieť oveľa viac obracať po sebe a oveľa viac sa proste presadiť a prebokovať vlastnými silami a nespoliať sa možno na to, že vyštudujeme na opačnej strane sveta a vrátime sa naspäť, nemáme šancu uspieť, pokiaľ nebudeme mať ako Európa lepšie školy a nebudeme mať ako Európa viac kapitálu k dispozícii pre tých ľudí, ktorí sú ochotní prijať riziko, aby vedeli aj, aj zafinancovať tú nejakú expanziu a vývoj. A neúspejeme ako Európa, pokiaľ neprestavíme tú mentalitu trošku z toho takého pohodlného možno očakávania, že však pôjdem od tých nejakých 21 rokov rovno do toho dôchodku 65 v tom istom, čo bude ja s tým istým kontraktom. Nie, s touto mentalitou asi neúspejeme. Všetci potrebujeme reformu a, a takúto šancu, ktorá nás padla dolána, ešte pred 5 mesiacmi nikto z nás neočakával
0: tak my tu čelíme najväčšej kríze a ty hovoríš o najväčšej šance? Áno. Na
1: je, je to tak, samozrejme. Ale veď, opäť, nebudem sa čišť čínskymi a inými kliše, ale faktom je, že, že Európska komisia urobila mu druhú vec, alebo tá Európska rada, to bolo nejaké zrozumenie lídrov, urobila mu druvec. Rozhodla sa, že keď už máme investovať relatívne veľké peniaze do stimulu, skúsme to len neprejsť. Skúsme zaplatať alebo zabiť dve muchy jednou ranou a skúsme povedať tom, že stimulujeme tú ekonomiku a ju zároveň využiť na štrukturálne reformy, pretože strácame konkurencieschopnosť. Fakt nie je normálne, že... či sa to merá v počte patentov. Európske, európske firmy sa absolútne prepadávajú, sú k rôzne krásne rebríčky, sa pozriem na počet patentov, či už je to v IT, alebo či je to v prírodných vedách. A je úplne normálne, že, proste, že, že, že sa európska firma objaví a dvakrát v prvej stovke. To nie je. Priateľné, takto nemáme šancu uspieť tej konkurencii. Keď obzvlášť opakujem, je ten globálny trend, ktorým sa toto všetko deje, ktorý, ktorý začal pred koronakrízou, začal dokonca ešte pred hospodárskou krízou možno v roku 2009. Ten globálny trend je, je k tomu, že sa tie kontinenty fakt uzatvárajú do seba. Fakt, obávam sa, že, že, že tá hudba v budúcnosti, ešte uvidíme, ako dopadnú americké voľby, a tá hudba v budúcnosti je skôr k tomu, že každý sa bude musieť nejak preraziť a preboxovať sám, že bude oveľa komplikovanejšie pre európskych študentov študovať niekde v Spojených štátoch a, a opačne, sperm to bude platiť takisto. A asi bude aj ten kapitál plynúť trochu menej voľne, vidíme nové obmedzenia, ktoré sa zavádzajú na investície v USA, nakoniec aj tu v, v Európe. Ak je to tak, že sa tie veľké kontinenty uzavrú do seba, tak my ako Európa sme v dosť úbohej štartovej pozícii. Máme čo robiť.
0: Predseda Európskeho výboru Tomáš Valašek, ďakujem, že si prišiel nakoniec jedna kvízová otázka. Ako sa volala tvoja diplomová práca? Nemám diplomovú prácu. Ja, ja to... mám obe,
1: univerzitné, obe univerzity absolútne v Spojených štátoch a bakalarsky titul z University of Georgia, a magisterský z George Washington. A nie jedna v univerzita nemá diplomové práce. A čo má na, na záver, má... A moja, a moja škola v t- George Washington, to magisterské štúdium končilo trojdňovým cvičením. A to ja som ja bezpečnosť a obranu a skončila trojdňovou simuláciou vojenského útoku. A kde sme simulovali, kde sme hrali bez, Národnú bezpečnostnú radu a, a pod, pod Americkú a pod prísnym okom bývalého náčelníka generálneho štábu admiral William Crow a iných sme mali simulovať rozhodovanie a, a, a riešiť útok na Spojené štáty. Ako si, si to vám predstaviť? Um, Takto, no, dopadlo to úspešne, mám titul, dostal som diplom a... ale, no, ale ten priebeh, čo, čo sa dialo? No, tiež dostali sme dostali, boli nám rozdané v podstate aké základné dáta, že čo sa vlastne stalo a otázka na nás bola, fajn, aká je, čo, aká je reakcia. Samozrejme, Point to bolo, strávil som predtým, v mojom prípade, 3 roky študovaním, ako funguje proces rozpočtovania, formovania amerického alebo nejakého vojenského rozpočtu, ako pro, funguje proces a, obraného plánovania, ako je funguje a, riešenie alebo manažovanie kríz. A pohým bolo preveriť, či budeme klásť tie správne otázky. A, našou úlohou bolo hrať vlastne členov kabinetu, či od prezidenta po šéfov agentúra agentúry a ministrov. A našou úlohou bolo, a to, boli sme podľa toho, či sme sa pýtali tie správne otázky a, a či sme zvážili tie správne alternatívy. Inými slovami, či sa nám nestalo, že sme riešili uh, túto nejakú búrku v šálke čaju a zatiaľ čo nám jadrová bomba išla druhým oknom, my sme to tom ani nevedeli.
0: Čiže či k či povedali, že teraz padla bomba na San Francisco a čo ty ako šéf generálneho štábu urobíš?
1: Áno, čo sú tvoje otázky, čo sú prvé kroky, čo, koho si zavoláš uh, a čo sú tie veci, alebo čo, čo sú tie také následky, ktoré budeš riešiť a v akom poradí pri A
0: to sa ťa pýtal bývalý šéf generálneho štábu?
1: Admiral William Crouse sa a čo si povedal? Už si nepamätám. <laughs> Tisíc, ne, pardon, skončil som ne 2001 roku pred 19 rokmi. Úprimne, už si nepamätám. Ale, bolo, ale zjavne to som správna 3 dny? To bol 3 dny. a to odpát, lebo som uspel. A, a tí, čo má ma našiel moje kancelári, sa môže preveť diplom zavesený na stene. A čo to bola náročná skúška? Bolo to náročná skúška a bolo to fantastická škola v tom zmysle, že opäť asi a, a, nie všetko, čo, čo som sa naučil aplikovať, aby som chcel aplikovať na naše pomery, ale, 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 ale veľmi mi imponovalo, ako prakticky zameraná tá škola bola. A, pretože, a samozrejme, mali sme také základy teórie a tak ďalej, medzi, teória medzinárodných vzťahov, rôzne filozofické školy, ale v praxi, v práci, ako reálne to fungovalo tak, že drvivá väčšina profesorov, ktorí nás učili, boli ľudia nielenže že z minulosti, z praxe. Podľa ľudia, ktorí v tom danom momente tú prax vykonávali. Čiže v praxe fungovalo tak, že napríklad rozpočtovanie, ako funguje nastavenie vojenského rozpočtu. má ma učil človek, ktorý v bielom dome od 8. ráno do nejakej 6. večer sedel a pripravoval návrh obraného rozpočtu pre prezidenta Billa Clintona v tom čase. A on sa o 6. zdvihol. Prešiel asi 200 metrov na našu univerzitu, bol to len kúsok domu. A od 60 do 8 nás, tedy nejakých 20 niečoročných chalanov a dámy z väčších chalanov, učil, ako to, má, ako to teda reálne, čo vlastne on robí v tej dennej praxi. Takisto politiku rozhodovania o národných obrane a bezpečnosti. Nás učil niekto, kto pre šéfa výboru pre obranu a bezpečnosť v americkom senáte písal všetky podklady, ak vlastne jeho, jeho mozgom a jeho pravou rukou. Um, krízový manažment nás učil bývalý náčelník generálneho štábu USA samotný admiral William Crow. Čiže boli to ľudia, že buď z bezprestredných skúsenosť, alebo ľudia, ktorí v tom danom momente tú prácu vykonávali, ktorí nás učili, ako sa to má robiť. To bolo skvelé.
0: Teraz si predstavujem, keď ťa počúvajú slovenskí študenti.
1: No už aspoň vidíme, akú výzvu pred sebou možno máme. Ako, Opäť, nehovorím, že každá škola a, a že všetko to, čo som sa naučil, by som chcel preniesť aj sem. Asi nebudeme nikdy hrať takú globálnu úlohu, ako hrajú USA a, a, a tým pádom mnoho z tých procesov, ktoré som sa učil budovať, a priori menší význam na Slovensku, menšiu aplikovateľnosť na Slovensku Ale tá ako kvalita. pre amerických. A taká to bola vynikajúca. Ale, inak, kuriozita. A keď som s týmto diplomom prišiel v 2006 roku späť na Slovensko, a tak mi ho neuznali. neuznali. Bolo mi povedané vtedy na ministerstve obrany, že je to vlastne pre zdra papiera, mm. napriek tomu, že je to univerzita, ktorú, na ktorej vyštudovali minister zahraniční veci, bývalí šéfovia CIA, bývalí šéf FBI a niekoľko tuctov amerických senátorov. Viem vám, že to zdra papiera. Musela mi ho nostrifikovať univerzita Matia Bela v Pánskej Bystrici, inak by som sa nepovydal, dostal do štátnej správy. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore.